0: Hei og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med meg Lars Gjørtsen, fortsatt i samarbeid med Bettsson, det, det er sent tirsdag kveld Jeg ser på klokka, det har faktisk allerede blitt onsdag i morgen, Men det får gå Og med er allerede i gang med midtugekamper i, i Premier League Spennende ting, det er desember og det store vinterkjøret er her og, og her i England så er det litt oppstandelse for de kampene De blir vist på Amazon Prime den uken Uh, og, og det er som betyr at nå, nå må vi ha ikke en Ikke to, men tre forskjellige Betalingstjenester uh, For å få sett alle Premier League-kampene Du må ha Sky Sports, uh, du må ha BT Og nå må du også ha Amazon Prime Nå i frykt for å høres ut som en litt sånn Gammel grinde biter som eh, som, som, som klager på alt som mener i alle fall jeg om eh, Om det har blitt sånn at du må betala for tre forskjellige Selskaper for å få se fotball for en Spesifikk liga Så er man fullstendig på vilspor eh, Sånn synes jeg ikke man skal ha det Tidligere i høst så regnet The Mirror Se frem at du ender opp med Betale noe sånn som 880 pund I året om du skal ha med deg alt Altså sånn i overkant av 10 000 kroner og du kan redusere litt Både om du får med deg litt sånn smart eh, Lokketilbud her og der Men, men det, det er mye penger uansett men snakket om det før her på podden Jeg tror det var i Sjaka-podden der, der vi nevnte at altså, snittinntekten i England Ligger på rundt halvparten av det den gjør i Norge eh, Som når man snakker om i år Kant i 10.000 kroner Det er nesten litt som sånn, om okay, Det er ikke en helt perfekt sammenligning Men det er nesten litt som om du skulle koste deg eh, 20.000 og få sett alt av, av Premier League i året Det er fryktelig, fryktelig mye penger eh, og siden dette er England Så får du fortsatt ikke sett kamp For lørdag ettermiddag Den klassiske fire kampen i Norge Den blir jo aldri vist I teorien så er det for å få flere folk Til gå på kamp til sin lokale fotballklubb Men det er en sånn regel som i 2019 eh, Føles som et veldig utdatert koncept. Og jeg, jeg tenker i hvert fall at det er et hån Mot supporterer At de må betale sånne summer som det Og samtidig så sitter du de der og vet At det folk på andre siden av jord Og det sitter folk fra Shanghai jeg har gitt til Nashville å ha et bedre TV-tilbud på fotballen enn det du har Det er det helt skandale men, men sånn är det Og, og det är jo mest av alt en invitasjon til å bruke pirattjenester egentlig Uansett, nå har jeg mast mye om dette her Amazon er her det har, blitt, det har blitt enda litt dyrere å være fotballinteressert i England Og bare få hela helle i såret så har de jo Tim Sherwood som expert. Hva skal vi egentlig si til sånt Ok, vi skal si minst mulig Og jeg har allerede sagt allt for mye Mitt uke i kamper er jo gøy nok i seg selv Og vi har mange kule kamper den uken United, Tottenham blir selvfølgelig fascinerende Men vi har snakket så mye om Tottenham Vi har snakket ikke mer av det Men vi, vi vil heller til Merseyside For jeg har lyst til å snakke om Everton Vet du kan man har nesten ikke snakket om Everton I det helt tatt här på podcasten Så langt Dette är episode nummer 40 Og så langt har ingen av de handlet om Everton Ikke inn. Og det er jo litt ugreit Everton er en stor klubb på sitt vis De har mye fans i Norge som vi må ha litt Everton Og jeg helt sikker Denne podcasten kommer til å gå langt på over tid Men vet du hva det får bare være? Det episoden episode 40 Vi har Everton før Nå skal vi snakke Everton Som vi får bare kjøre på Og jeg synes Jeg synes dette er et bra tidspunkt Å snakke litt om Everton For jeg synes dette Jeg synes dette Everton-laget er utrolig vanskelig Å bli klok på. Det, det, det er vanskelig å liksom skjønne hva det, det går i Jonathan Wilson, bekjent av oss her på podden Var på King Power Stadium i helgen Og såg de spillere mot Leicester Og erkjente i, i sin kamprapport for The Guardian At han, han får liksom ikke hast på det, De er et mystisk vesen Everton. Jeg har sett Everton en del kamper denne sesongen selv Du har liksom noen kamper der jeg har vært helt tvaske og uinteresserte, og så har du hatt andre kamper der de har kjempet godt og jobbet bra og alt det der eh, brukbar i noen kamper, helt elendige i andre Vanskelig å se noen røde tråd egentlig Men nå ligger de på 17. plass etter 14 kamper Og har et forferdelig kampprogram de neste par ukene eh, Det skal nok litt til at eh, trener Marco Silva Overleve dette her Og vi har en sån sånn running gag Som det heter på godt i, I The Guardian Football fotballpodcast Der vi snakker om at syvende plassen i, I Premier League, altså det beste laget utenfor topp 6 Det er The Everton Cup Uh, og sånn som de jo ligger an nå Så er jo Everton jeg hekta helt av i, I kampen om de Everton Cup De har jo ikke sjans til det hele tatt uh, Everton har faktisk ikke kommet på 7. plass Sånn kjempeofte uh, Men de har 1. 7. plass Og to 8. plasser de siste 3 årene uh, Før det så var det i to sesonger på 11. plass Men i de 8. Sesongene før det Havnet Everton hvert år Et sted mellom 5. og 8. plass Så Everton har altså havnet Et sted mellom 8. og 5. plass I 11 av de siste 13 sesongene Så de har nok så konsekvent Vært et av de beste lagene som ikke klarer å kvalifisere seg til Champions League. Det er det som har vært Evertons posisjon, og det, det er fullstendig logisk at det er sånn. Everton har den syvende største omsetningen i Premier League, og det syvende største lønnsbudsjettet, så at de ligger over Akil, liksom lånt sånn 8. 7. plass, eh förståndig logisk så så om de har fått fullständig oddskogen resultatmässigt har gått den den säsongen så syns jag at ett ett utgangspunkt For för att diskutera Everton och vad de håller på med och och är att ja att det är lag som går in i varje säsong med en målsättning om å, om å fortsette å være best Og det rest selvfølgelig Men om å slå litt oppover eh, Om å være best mulig forberedt på å utnytte Eventuelle feilskjær fra, fra klubbene Over de i det økonomiske hierarkiet i, I fotballen i England Og prøve å sette sammen et lag Som kan overraske eh, en, Precis sånn som Lester håller på med denne sesongen eh, Og som på sikt altså Evertens målsetning på sikt Er jo å gjøre eh, Precis det som Tottenham har klart altså Meller seg inn i Champions League-selskapet också så regelmessig Uten å ha en sånn mange milliardær eh, som spytter inn en haug med penger Og Når det er sagt, eh, så har faktisk Everton en en veldig rik mann i ryggen I form av Farad Moshiri, eh, klubbens hovedeier som er en britisk-iransk investor Som bor i Monaco, <laughs> selvfølgelig gjør eh, I følge Forbes er han verdt 1,7 milliarder dollar eh, men, men Moshiri, det er en ting, men Moshiri han er han nær venn av Elisha Usmanov som lenge forsøkte å kjøpe Arsenal. Moshiris har kjent Usmanov siden 90-tallet, og har vært både hans rådgiver og hans revisor, hvis nok på et eller annet sidspunkt. Og, og de, de to ble gode venner, de ble forretningspartnere. Usmanov anses å være verdt 12 miljarder dollar, så da begynner det å ligne på noe pengemessig. Så ok, Moshiris eierskap betyr at Everton har teoretisk sett tilgang til Ganske mycket pengar Og och som City så säger med i det förra räkenskapsåret som man har officiella tal fra alltså 2017 2018 säsongen at, at, at Everton har brukt det 77 av omsättningen sedan på löner och det er et högt tal. Om om jag hade ägde en fotbollsklubb så hade jag varit väldigt stressad och var 77 av omsättningen räcker ut till löner men men grundat att Everton har följt at de kan forplikte sig til så høyt Utgiftsnivå på spillerstallen Er jo at de vet at de har en eier Men också så seriøse penger i ryggen der men, men uansett, uansett om du har Syvende høyeste omsetning i divisjonen Og du bruker 77% av omsetningen på spillerlønninger Så er ikke det noe du gjør eh, Fordi du tror dette er en bra modell eh, Fordi du tenker at De skal fortsette å liksom, surre rundt eh, Utenfor eliten og bare bruke Alle pengene på, på lønninger det, det, det er noe du gjør for at du ønsker å var. oppover eh, Fordi du prøver å sette men en stall som kan utfordre Champions League-klubberne Og som potensielt sett kan tjene mer penger på sikt Sånn at de faktisk kan liksom dekke disse utgiftene Og i mitt hode så er det liksom bakgrunnen til Everton Når de går in i en ny sesong Men her er vi altså nå, det er desember, de er på 17. plass Og jeg tenker at okay, det er to spørsmål vi bør stille Et av de handler om perspektiv Og det andre om et mer sånn korttidsperspektiv Og vi kan begynne med Everton i ett sånt medels typ av perspektiv varför är det egentligen varför är ni så langt undan och klara Top 6 eller och Champions League varför har de sig kommit närmare även om ni får disbruka lite pengar okej okay, med sista räkenskapsår som ni nämnt 2017 2018 så brukade de nästan lika mycket pengar på spelarlöner som det tog dem når de er et godt stykke Unna topp 6-klubberne rent økonomisk Men de har forpliktet seg til noen ganske heftige utgifter Hvorfor har de ikke gitt mer resultater? Vel, altså Jeg ser på denne Evartentroppen Og jeg tenker mest av alt på noe Martin Joll sa da han var Tottenham-sjef for en del år tilbake siden. Og, og beklager at jeg snakker så mye om Tottenham nå, om har hatt mye Tottenham på podden i de siste men jeg synes det er et veldig relevant sammenligning å trekke av, fordi Everton jo prøver å gjøre det Tottenham har lykkes i, og de siste fem årene uansett. Martin Joll snakket om at problemet med å, å klare å sig seg for Champions League, når det er utenfor den absolutte eliten da, eller topp fire og snå på den sunnen, er du trenger et par verklige toppspillere som kan heva laget opp til det, det nivået som kan virkelig vippa kampen i i, i din favör. Og, og problemet er at når du selv er utenfor det skiktet Så er det utrolig vanskelig å hente de spillerne til, til klubben din Det blir en sånn catch 22 Det, blir en sånn selv, selv, ja, selv, det forsterker seg selv på en måte Fordi du er utenfor eliten Så får du ikke hente de spillerne som du trenger For å løfte deg opp i eliten For, det på for Tottenham så var det et par ting som skjedde Som gjorde at de endelig klarte å ta et steg opp De lykkes i å hente på overgangsmarkedet som var på vei opp Litt yngre spillere som hadde en, som hadde en fremtid Som hadde en sånn positiv trajectory for å si det på godt norsk og, og ok, dersom man ikke kan hente ferdige toppspillere som det ikke er mulig Så må du prøve å finne spillere som, som ser ut til å være på vei opp Mot det nivået og håpe de, de kan ta det steget i din klubb Samtidig skal man finne løsninger i form av unge spillere For alt vi snakker om Tottenham har gjort masse riktig Takk i hvert om det Så har jeg alltid tenkt litt på Vietnam, Det er sånn Du lurer på om de hade hatt en suksessen de har hatt De siste fem årene Hvis de ikke hadde funnet Harry Kane bak sofaen omtrent Og så plutselig Upps, der var det en kjempebra Toppscorer top type og, Ok, kanskje er det pris prisverdig Talentuppdekling Ells är det bara det flaxet att släppa. Det är kanske nog man kan tar en annan podd, men poängen är at om du ska ta ett steg upp, sånt som Tottenham gör, eh sånt som Everton vill gör, det er plötsligt mycket lättare om du finner en av världens främste liksom måljägare i din egen ungdomsavdelning. Det hjälper voldsamt. Eh men oavsett en sista push, du trenger är att få på plats riktig manager og finna en ledare som kan som kan göra laget till mer än summen av dess ingredienser. Det är nog du sannsynligen og og få det. Ok, i hvert tilfelle. Det som du ser på den stallen de har samlat sammen, så verkar det på mig som om de har prövat en del och gör någon av de här tingen. Jag har faktiskt hämtat spelare som, som har verkat som om de är på väg upp. Eh, de har de siste åren hämtat flera spelare som du ser på de som tänker du okej, okay, dessa kan utveckla sig till att bli väldigt gode bara se på allan på spelarna de har hämtat till ha laget. Moisiken 19 år har ikke funkt funkat redan men du så glimt av Norge i Juventus du skön du sen du skön tanke gången där Richarlison, ok, på sitt beste i Watford så så du at der er det virkelig Norge Han er 22, han kan være på vei opp Alexi Wabi, jeg liker Alexi Wabi bedre enn de fleste i ja, hvert Og det finnes også en sånn statistikk eh, Folket ser jeg også er litt fan av han Altså han gjør ganske mye bra på banen Er fortsatt 23, kan fortsatt ta steg opp Jeremina var vel 24 år da de hentet han Ok, han fikk ikke helt til Barcelona Men det er ikke greit å være midtstopper i Barcelona heller Kan liksom ha noe i seg Pickford var i 23-24 når de hentet han Så de har hentet en del spillere som er liksom, i den yngre sånn, eh, Bracketen du, du kan så altså, Andre Gomes når de hentet han Han hadde vist Valencia før At det bor veldig mye bra i han Ok, det funker ikke i Barcelona Igjen, Barcelona er ikke en lett klubb å lykkes i, Men han i fjor, så, Når han var på Everten i fjor Når han var på lånt til Everten i Så gjorde han mye bra Og han var ikke noe dumt kjøp Lucadini lykkes ikke helt I Paris Saint-Germain Eller Barcelona Var kanonbra for Everton i fjor Michael Keane eh, synes jeg viste mye nok I Burnley til at du er helt fair Og tenker at ok, kanskje hvis du henter han til en litt større klubb Så kan han ta et steg opp eh, Bernard, alltid ustabil Men har vist glimt Av veldig bra ting for sjaktar eh, De henter han uten nok Uten noen overgang Som er ganske heftige lønninger Men det er et helt fair Langskudd for Everton Og ta så Når du går gjennom stalen der Så er det mange sånne Du ser tankegangen da Ideen at man skal hente litt yngre spillere Som er på vei opp Ok En kjentåsund Theo Walcott Det er litt sånn dyre Etterlevninger fra Sam Allardyce-opplevelsen Mens i Gulfi Sigurdsson Så har du i hvert fall en veldig glimrende Spiller som de kjøpte Når han var nær sin peak Og de betalte mye penger for han Men om han blir brukt riktig Så er det ingen tvil om att han er en helt sånn Top, top Premier League-spiller Og du har også da, sånn luskende i bakgrunnen ett par unge spillere Tom Davis, Dominic Cavalewin Mason Holgate Det er spillere som i hvert fall har vist nok Til at jeg synes de fortjener Å få en del spillet til de Premier League för att visa att de har noe der å gjøre Så ok, du ser på dette Everton-laget. De har en spiller i gulvfysik og sånn som er oppstending, og man blir brukt riktig. Du har spillere her og der som kanskje er litt... Uh ...på vei ned, som kanskje hyber har vært der, som, som delforsnøydelen og sånn, men største passen av stallen deres er faktisk spillere som, som enten har vært eh, tydelig på vei opp, eller som har vist andre steder at de ha, kan ha noe på det her nivået å gjøre, på det aller høyeste nivået, Nivået Everton sikter på å være på. Så Everton, i, i mitt hod i hvert fall, så har Everton gjort en del ting eh, som i teorien bør være ganske smart... Um, men det er vel sånn at Når man først investerer i potensial Når du bruker ganske mye penger På spillere fordi de ser ut som de er på vei opp Da er du litt avhengig At noen av de faktisk slår til altså, Du er avhengig at at noen av de tar steget opp Og igjen får trekke denne Tottenham Sammenligning ja, vet Alarmen må bare gi seg For jeg har masse mer, mer lyst, Vi får bara langt på over til der eh, eh, Du er faktisk litt avhengig At noen av de her unge spillerne Blir den nye Gareth Bale Eller blir den nye Luka Modric Altså at av de som har denne oppadgående kurven Faktisk fortsetter Hvis ingen av de gjør det Så står du bare igen med et lag som er litt middel Som du har brukt masse pengar på eh, og, og, og det er jo ikke noe bra Og eh, av, ja, av Av alle de jeg nevnte, Så det, det har det liksom blitt mye nesten da. Det har blitt mange spillere som har vært helt ok eh, Og det er ingen av de som virkelig Premier League i nakken Og vist at de men alvor Og vist at de kan bli det neste liksom, store stjernen og, og samtidig så hadde nok Everten håpet på litt mer Fra de etablerte og eldre spillere De har hentet Som altså Wolcott, Delf, Schneiderland Sånne ting som gjemte året De har fått alt for lite igjen fra Så kommer vi til det med manageren Ok, jeg synes Marco Silva a <sighs> Han er en utrolig mystisk type da Altså han har en sånn CV En sånn karriere som gör at det er veldig vanskelig Å si noe i den ene eller andre retningen For helt ærlig han, han gjorde det fantastisk bra I, i Estoril i Portugal en, en klubb som ble i på nivå 2 i Portugal Men som han da leder til opprykk Og 15plats i toppdivisjonen Men, altså det høres jo fantastisk ut eh, På papiret og i teorin. Men, men en faktor her er jo også at eh, på, den ble, på den tiden så ble klubben kjøpt opp Av ett brasiliansk agentfirma Som heter traffic. Eh, litt sånn <laughs> skuffendt navn for et uh, uh, internasjonalt agentfirma, for å være helt ærlig. Uh, og det ble over da, en haug med brasilianske spillere, da, uh, som, kanskje heller, som kanskje egentlig ikke uh, ville vært i en uh, portugisisk uh, småklubb, om de ikke hadde den tilhørigheten uh, for å si på den måten, uh, og som da løfter de opp, og spørsmålet om hvor Silva uh, bør få æren for den oppturen der, det er plutselig litt mer diffust da. De som, det, det er precis de som jobber med han, sier at han er veldig flink. Ok. Uh, så ble han hentet til Sporting, der vant han køppen i Portugal Men havnet på treieplass i serien Litt lengre bak seriemester Benfica Den sesongen den klubben helst hadde lyst til å være Så han fikk sparken Ingen stor skam i det egentlig Og samtidig så var det sånn den sommeren At Sporting gjorde en avtale for å få inn Trenerikone Chorgeshus, fenomenet Chorgeshus, og når Sporting Første å ha in han Så er det jo logisk nok at Unge, umeritert Marco Silva måtte ut uavhengig Hengig om han hadde gjort en god jobb eller ikke sånn egentlig Så det er en sånn sparking som eh, Som jeg tror ikke han egentlig reflekterer sånn negativt på han Etter det dro han til Olympiacos Vann serien Neh, det gjør de fleste Så tog han over Hull City De logger han til å rykke som skulle skje De spilte noen bra kamper under hans ledelse Men rykker han ned til slutt Han gikk så til Watford Der laget han spilte Ok, de spilte noen bra kamper Men så begynte han liksom å fløte med Everton så tidlig at det var vanskelig å vurdere om han egentlig hadde gjort en bra jobb eller ikke altså, Alt det får å komme frem til Marco Silva, han har vært hovedtrener i snart ti år Jeg synes det er utrolig vanskelig å si om han egentlig har gjort en god jobb eller om, om Basert på resultater og basert på og sånn som lagene har spilt utifra det vi vet i hvert fall Uh, Utifra det jeg har sett i hvert fall Så synes jeg det er utrolig vanskelig Å, å si noe særlig konkret Om han er flink eller ikke det, han, blir, han er og forblir en litt diffus type Og, og, og sånn har det også vært i Everton Helt siden han tok Everton De har hatt noen kamper der de ser bra ut De har hatt perioder du tenker at det er, Nå er de litt på gang Men så har de også hatt kamper der de har vært helt forferdelige Og, og jevnt over så har resultatene Ikke vært gode nok Og da kommer vi til det andre perspektivet Jeg nevnte korttidsperspektivet Og det synes jeg okay, detta var Everton alltså nu i se på den Evertonstallen och se på spelarna de har och och detta nu är lite sofa taktikeri och sånt det får du ju bara leva med men jag ser på den elvan här så hur ska egentligen startuppställningen se ut? Här vad är planen her? För okej, okay, Evertonns kort då vill jag säga du ser på den stallen här. Hur hur du tänker här som en nailed? Hur han här ska spela varje vecka i Premier League? Da sa jeg på gulfisik og sånn Altså, de brukte mye pengar for han for et par år siden Han er 30, han er en spiller for nåtiden Han er ikke en spiller for fremtiden Han skal ikke dyrke seg på Stellars 4 Han skal levere nå Og man har jo sett at han kan være dødsbra Som en sånn offensiv midtbane Som en sånn nummer 10 i Premier League Når, når alt funker for han Han har aldrig sett sånn veldig overbevisende ut I andre positioner Det er egentlig kun når han spiller der som han trives best At han får ut spisskompetansen sin Ok, så du må spela med nummer 10 Du må spela med en offensiv midtbane-type det begrenser litt formasjonene du egentlig kan bruke. Ok, hva har Everton? Jo, de har en hel med målsferlige kantspillere da. Du har Richarlison som helst skal spille kant og komme inn og skyte. Du har brukt en del pengar på Iwobi som, som jo er en kantvenner innover farlig. Walcott igjen ute på kant der som du har brukt en del penger på. Bernard som trives best der. Moise Kane kan spille som sånn kant og venner innover. Så, ok, så du må mest spille med kantspillere da. Det blir litt meningsløst å ikke ha kantspillere når stallen Ser ut sånn som den gjør Du må ha nummer 10, du må ha kan spillere Da kan du egentlig bare spille 4-2-3-1 Det er ikke noen annen måte Å, å sette laget som gjør at du får utnyttet de, de styrkene du har Sånn, egentlig Men der som Everton skal spille i den formasjonen Hvem skal egentlig i de to dype på midten der Altså, beklager om sånn, sånn sofa-traktikkeri Blir litt sånn kjedelig sånt, Men, 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 men hvem, hvem skal det være egentlig? I fjor hadde du Idrissa Ganegei eh, Som var en av Europas Aller mest effektive ballvinnere Hvis du ser på statistikken eh, som, som nesten sånn helt sånn en God lokantenivå faktisk I å bare springe rundt på midten der Og bare gumle opp eh, alt som var Av angrep fra, fra motstanderen Utrolig effektiv til å bryte opp Spill og sånn, hvis du har hand der eh, Ok, så slipper du under med å ha en mer offensiv type, men jeg synes vi så allerede før skaden på André Gomes at uten ganer der så ble det, det ble veldig mye å gjøre da for, få den siste midtbandspilleren Hvis Gomes skulle være En av de to For Gomez En utrolig klassisk spiller Men han gjør ikke så Utrolig mye defensivt Så ok Gomez Schneiderland Veldig tynt Sånn som jeg ser det Gomez Delf På vitten der Kjempetynt Kanskje har det Eller Okej okay, Jeg har vært henta Jean-Philippe Gabarmé Fra Mainz I sommer For jeg starter Ghana Kanskje han kan gjøre det Men det er ikke mye I tallene hans For Mainz Som tyder på at Det er en oppgave Han er moden for Jeg skal ikke påstå At jeg ser Mainz På ukenlig basis men hørt han omtalt som en sånn potensiell ballvinner i Europatroppen og de som følger Bundesliga tettere enn mig det kan være feil der, men for meg så er det i hvert fall et langskudd å si at han kan komme in og erstatte gana eh, like for like der, og nå han han uansett langtidsskadet seg. Jeg forstår ikke helt eh, hvordan du kan ta to av Schneiderland, Delf og Tom Davis og få den 4-2-3-informasjonen til å funke. Eh, jeg tror du ender opp med en midtbane som blir overkjørt av ganske mange motstandere. Den andre Gomes er en klasse, veldig klassig spiller, utrolig synn att han fick den skaden han fick men nej han är liksom lite i lättaste laget til den rollen han har där som du spelar 433 och brukar tre av dig på mitten så kan det kanske funka bättre men då har du ju en fråga mer hur du egentligen göra med Gulfi Sigursson eh, hans naturliga position existerar plus liksom inte eh, du kan kanske omskolera han men han är ju då till 7 nå sist kanske det främste offensiva vapnet när du har och man blir brukt i riktig position har du lust att bruka han i en annan position det blir en sånn For meg så blir det Everton lager en sånn Det blir sånn rar puslespill Det er utrolig vanskelig å få Det er mange brikker der Som ser bra ut Men jeg skjønner ikke helt koste skal gå opp Egentlig Og de mangler jo også en midtspiss Som virkelig gjør jobben på topp Jeg hade väldigt tro på at Tjenk eh, Thorsen eh, skulle, skulle få det til Jeg er nødt til å bare stikke fingeren i jord Og erkjenne at jeg tok eh, han, er en, jeg han er en bra avslutter egentlig Men han gjør for, lite, eh, gjør for lite ut av seg Det ser ikke ut som det kommer til å skje For han er eh, jo Everton Richarlison kan være der Men trivs best på kanten Calvert-Lewin gjør ganske mye bra Men skårer ikke nok mål men eh, kan snakke opp og ned i detalje Om dette Everton lager Og det merker jeg at jeg har gjort nå det blir en veldig lang podcast Men är ju på hur det hade varit egentligen hvis de hade Raul Jimenez eller Tammy Abraham eller Jamie Vardy eller som sånn, sånn på topp en, en spiss som 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 jobbar och på chanserna sina. Eh, hur mange många av dessa problemen hade bara løst seg om de hade en kanonbra spiss på topp. Det det löser så otroligt mycket i fotballen och ifølge sån ifølge expected goals modellen då till netts där så hade faktiskt Everton legat på 7:e plass Der som alle lagna hade haft riktigt i hemmetain uttelling på chanserna sina. Okej okay, det er det er viktig expected goals som noen fasit, det er ikke noen fasit, men det er en statistikk som forteller deg litt om sjanser som har blitt skapt og sånne ting. Vi kan se på litt mer andre tall og se at det er faktisk bare fem lag som har kommet til flere avslutninger i snitt per kamp denne sesongen enn i varten. det er faktisk bare to lag, Manchester City og Chelsea, som slipper til færre skudd imot i net per kamp enn Everton. Så det er jo tal som indikerer at Everton jo burde vært et helt annet sted på tabellen. Og hvis du ser på... Jeg har nevnt en del på, bloggen høst, på podden i høst, «Passes allowed per defensive action in the opposition half». Altså kom mange passninger motstandere har forslå egen egenbanen del halvdel før de utsettes for en takling eller en duell eller noe sånt, så det faktisk bare lest av Liverpool og Manchester City som er bedre i hemmetegn enn i verden. så det er tydelig at de presser motstanderne ganske effektivt. Når man ser på antall passninger motstandere har fullført Innen eh, 20 meter av, av mål Så er det faktisk bare Av motstanders mål da Så er det, i fall, så er det faktisk bare Manchester City, Liverpool, Manchester United Som har et lavere tall der enn Everton så De er flinke, tallene viser I alle fall at Everton er ganske flinke Til å stoppe motstanderen Og det, det, det er gjort å bli litt gal av eh, Fordi det er jo til syvende og sist Bare mål og poeng Som er statistikkene som egentlig betyr noe Men de underliggende tallene her Forteller jo oss litt at om, om hva som har skjedd i kampene Utover selve resultaten Og de underliggende tallene viser at Everton Egentlig er ganske mye riktig Det er faktisk det, okay, det, Her er en negativ ting da. Det er kun Aston Villa og Watford eh, Som har slått inn flere mål på dødball Enn Everton Og det er jo et rødt flagg Men, eh, Og det er for øvrig et rødt flagg som har gått gjennom Mye av Marco Silvas karriere At lagen hans forsvarer ikke dødball veldig bra Men ellers er det mye som tyder på at Everton faktisk Gjer ganske mye riktig Men Samtidig jeg har jeg jo sett i de en del, og jeg synes jo ikke de har sett så spesielt bra ut, så det er jo det er litt å bli galen av. Everton har, sånn mig jeg ser det, de har gjort en del kjøp som i teorien bør være ok, men som ikke har eh, hatt den utviklingen man skal kunne håpe på. Tallene indikerer at de egentlig gjør ganske mye riktig på banen, men de har ikke sett så bra ut, og de ligger nå langt nede på tabellen. Så, ok, det, det er vanskelig å konkludere med noe annet, at Everton er en just enormt frustrerende lag. En enormt frustrerende klubb eh, Og jeg lurer jo litt da på fremtiden Til Marco Silva Uansett hva tallene sier Hvis du ligger på 17. plass i desember Så er det på et eller annet tidspunkt Så kommer klubbledelsen til å bli stresset De kommer til å frike ut litt Terminlisten er forferdelig Nå onsdag kveld så er det lokal derby mot Liverpool Så er det kamper mot Everton, Manchester, United Leicester og Arsenal eh, Og så litt, litt ekle kamper mot Burnley og Newcastle Og så skal de spille bort kamp Og Manchester City på første nyttårsdag det er jo helt forferdelig i desemberprogrammet du kan, du kan godt se for deg at Everten tar null poeng På den rekken der det, det er ikke vanskelig å se for seg i det helt tatt og, og da vil det jo se enormt dårlig ut så, så jeg har jo egentlig litt vanskelig For å tro at, at Marco Silva skal overleve Jeg tror ikke egentlig det blir null poeng der Men du skjønner hva jeg mener hvis du ser på motstanderen Det ser ikke bra ut Så jeg, jeg synes det ser dårlig ut Jeg mistenker at Marco Silva vil få sparken Og det vil være en sånn greie altså Ja hva skal vi si, tallene indikerer at de bør være mye Men de er ikke mye bedre Så sånn, er det bare nå Dette har vært en otrolig lang podd Dere kommer bare till i meg for at det ble sånn Men jeg tenkte at de har gått 40 podder Uten Norge-Everden-prat Så får vi bare gønne på med Everden når vi først er der eh, Vi spillbit Helt på slutten der, alarmen gikk for en liten evighetssiden eh, Dere lag kanskje merke til at eh, Spelet jeg dropper fra tips eh, Som vi snakket om her på bloggen i stedet Det gikk selvfølgelig inn nå i helgen Sånn var det jo nødt til å bli <laughs> men, men Vi fikk jo en 2 av tre singelspill På tipsbloggen denne helgen Som vi skal ikke klage sånn, Ellers, det var femte strake helg Med overskudd på singelspillene Gode tider på tipsbloggen generelt. Irak akkurat og får sendt inn tips nå til midtuken. De er sannsynligvis ute på Betsom-bloggen når dere hører på dette. Vi kan ta et av de her, og altså, siden vi har om Everton nå i en liten evighet, så skal vi snakke om Merseyside derbyet. Jeg skal ta det litt sånn raskt nå. Begge lag har skåret uh, ja, i... i um, i 12 av Liverpools 14 kamper så har det blitt mål til begge lag. Det er utrolig, men det tror jeg, men man snakker mye om at Liverpool har blitt så mye bedre defensivt, van der Ikke bra og sånn, men de sliter veldig med å holde nullen. Her har de Adrian i mål i staden for alle sånn, jeg tror ikke akkurat det hjelper. Everton på sin side har faktisk skåret i 8 av sine 10 siste kamper. De har skåret i 6 av sine syv siste bortekamper. Så du har et Liverpool-lag som nesten alltid slipper in som ikke er to stoler på defensivt. Og du har et Everton-lag som pleier å skåre, selv om de kødder og sliter litt sånn ellers. Så ok, jeg tenker jo da lag skåret til 81 i odds. Det er ganske okay. det er interessant. Hvis du har lyst til å på den, så er det å tommel opp fra min side. Jeg skal ikke si nei. Uh, men jeg vil faktiskt faktisk gøtse litt uh, har vært konservative med tipsinger i hele sesongen Det har gått bra Men nå, nå vil jeg gøtse litt for, for selv om de slipper in mål Så har jeg Liverpool vunnet alle hjemmekampene siden denne sesongen uh, Og jeg tror ikke Everton har det i seg til å den trenden Så jeg vil ha Liverpool-seier pluss begge lagsskåret i denne kampen Og det er så, så mål i begge ende og Liverpool vinner til slutt Det får du 2,75 i odds på det er litt mer guttsy enn man pleier å ha det på denne tipsingen Jeg pleier å seife litt mer Men har, det er midt uke Det er litt sånn frost, frost i luft Og det har gått bra i det sista med får kjøre på Jeg liker spillet YOLO La oss bare gå for det eh, og, og sjekke ut de andre spillene Jeg kom frem til på Betsson-bloggen Vi har vært gode i det siste Jeg tror det skal fortsette i denne midt uken Uansett, kos dere med midt uke med snakkes snart